0: Se você já ouviu falar na profissão de radiologia, e se você escuta esse podcast, certamente você já ouviu falar, você com certeza deve ter se deparado com alguns tipos de comentários a respeito dos profissionais que atuam nessa área ou acerca da profissão mesmo. Tal como, ah, essa é aquela profissão que trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo. Ou então, ah, é aquela profissão que a galera se expõe a radiação e acaba ficando com câncer. Ou o clássico que eu já ouvi N vezes, que é, ah, é a profissão da galera que aperta botão. Enfim, acho que toda profissão passa por esse tipo de comentário, às vezes meio desnecessário. Enfim, por essa razão, eu decidi, no episódio de hoje, trazer toda a desmistificação acerca dessa área. E para isso, eu estou contando com a colaboração e a participação dos meus alunos do curso de radiologia lá da Faculdade de Lapel, aonde eu leciono. Então, vem acompanhar com a gente aí toda essa história e tirar todas as dúvidas a respeito dessa profissão. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje eu trouxe uma série de participantes especiais para a gente conseguir desmistificar todas as lendas que a gente ouve falar quando adentra aí a área da radiologia. Hoje eu estou aqui com os meus alunos do curso superior de tecnologia em radiologia da Faculdade Lapel do primeiro período. Nós temos a disciplina de biologia e esse episódio faz parte do nosso projeto de extensão. E para a gente poder começar a adentrar esse tema, eu gostaria que cada um dos meus alunos se apresentassem para vocês, para que vocês os conhecessem e a gente começasse esse debate. Bom, então a gente vai começar com as apresentações por quem está à minha esquerda. Então, vamos lá. Pode começar.
1: Tudo bem. <risos> é, meu nome é Josiel, tenho 26 anos, vou fazer 27, com certeza. né? É, eu escolhi fazer radiologia porque... Por conta da área da saúde, né? eu tentei fazer a fisioterapia, mas também não gostei muito. Fiz técnico de enfermagem, mas também não, não gostei muito. Aí eu digo, ah, não, vou optar agora pela radiologia, né? Vamos ver se você se aposenta mais rápido.
0: Olha, <risos> <risos> essa aí já começa a primeira lenda que nós vamos debater aqui daqui a pouco. Muito bom. Você agora?
2: Meu nome é Maria Eduarda, tenho 18 anos... E eu decidi fazer por conta que me falaram que era uma profissão que,
0: como falaram, trabalha pouco.
3: Aí eu segui. Tamo aí.
0: Ok, muito bom.
3: E você? Meu nome é Priscila, eu tenho 19 anos, sou irmã da Edna. E eu decidi fazer por conta dos boatos que ganha muito, trabalha pouco. <risos> e é isso.
0: Os grandes atrativos da radiologia, né? Vocês estão vendo, né? Vai, ah, você.
3: Eu sou a Edna, irmã da Priscila, e um dos motivos que eu quis fazer foi porque a Priscila decidiu fazer do nada, aí eu falei, ah, vou fazer também, e o outro pelos motivos, né? Trabalha pouco, ganha bem, se aposenta cedo.
0: Muito bom, vamos descobrir se é verdade isso aí, né? Muito bem, você?
4: Então, eu sou o Ricardo, tenho 30 anos. E o motivo que eu escolhi para fazer o um curso de radiologia foi, claro, devido aos incentivos do colega de trabalho, do Patrick e da Pamela, E também para descobrir aí o que a radiologia tem a oferecer para nós. Eu tenho uma pergunta, professora. É, qual a área da radiologia que ganha mais?
0: Essa é uma das perguntas que a gente vai desvendar daqui a pouquinho. Mas muito bom. Antes de a gente responder a gente vai finalizar as apresentações para daí passar para a resposta disso. Que, inclusive, até tem um episódio aqui no podcast onde eu falo a respeito de áreas que envolvem uso de tecnologia nuclear. É, mas eu já vou responder. Então, seguindo as apresentações... vamos lá. meu nome é
2: Pamela, tenho 26 anos. Vou fazer 27 agora, próxima semana. Lembrem-se. Então, eu resolvi fazer radiologia por incentivo dos colegas também. E porque eu trabalho na faculdade de lapel, já tenho um período de tempo aí bem amplo, e gostei da área, e daí um vai falando, outro vai incentivando, e vamos ver o que que dá, né? E espero finalizar o curso com esse povo aqui.
0: <risos> Show vai de bola. Vai ter que aguentar né? Vai ter que todo mundo Vai dar certo, vamos botar fé que vai. E por fim?
4: Meu nome é Patrick, tenho 33 anos, também trabalho na instituição, e eu quero fazer, aumentar o meu conhecimento, porque trabalho na área de manutenção e temos equipamentos a qual necessita desse conhecimento para poder trabalhar com eles.
0: Pois muito bem, então todos devidamente apresentados, agora a gente vai começar as nossas sessões de perguntas. Bom, então a primeira pergunta que eu vou responder é justamente a que o Ricardo já se adiantou em fazer ali nas apresentações, que é acerca das áreas, né? O que, que você chegou a perguntar mesmo? As áreas ou o valor, né? Qual que ganha mais? Qual que era a
4: área da radiologia que ganha mais?
0: Tá. É, bom, a radiologia tem uma diversidade de áreas, né? Então se a gente for parar para pensar na área da medicina, Onde a gente costuma ganhar mais é onde a gente tem as partes mais complicadas, por assim dizer. Então, por exemplo, quem trabalha na radiologia, em um hospital, onde a gente tem raio-x, mamografia, costuma ganhar um salário padrão esperado para um técnico ou tecnólogo de radiologia. Conforme os equipamentos vão ficando mais complexos e os exames também vão ficando mais complexos, geralmente o salário tende a aumentar um pouquinho. Então, por exemplo, quem trabalha na tomografia, quem trabalha com ressonância magnética, por ser uma especialização um pouquinho mais refinada, acaba ganhando um pouquinho mais também. Agora, quem vai para áreas um pouco mais distintas, como medicina nuclear. Medicina nuclear é uma área onde a gente injeta elemento radioativo dentro da pessoa. Então, se você vai para uma área dessa, em virtude da, do risco associado, que é maior do que das áreas anteriores que eu mencionei, então, o salário aumenta também consideravelmente. Só que é muito mais difícil de entrar, né? Esse que é o problema. Então, se vocês, alunos que estão ouvindo tiverem a oportunidade de fazer estágio em uma instalação de medicina nuclear, por exemplo, ou ainda, radioterapia, que inclusive tem um episódio aqui no podcast sobre isso, que é para tratar câncer, em virtude do, do, da atenção que você precisa ter, porque se você não cuidar, você mata o paciente, também é um salário... Mais considerável. É, não, não foge muito do piso do técnico e tecnólogo em radiologia, mas assim, se for comparar, tem um pouquinho a mais pela valorização do profissional, pelo conhecimento que tem que ter. Então, respondendo a sua pergunta, é, é mais, quanto mais complexo ganha um pouquinho mais
1: e principalmente tratar a ansiedade, sabe é, porque senão, senão tu pode atacar muito é. né?
0: A gente vai pode pulando. dar uma
1: dose aí
3: alta né?
0: é. É, e per, a gente tá rindo, mas realmente né? a gente quando acaba fazendo as coisas em ansiedade é perigoso fazer tudo meio truncado Sim, né? e colocar em risco aí a saúde do paciente, mas geralmente as áreas da radiologia não são tão perigosas para pacientes, nem para pacientes, nem para quem trabalha, é menos perigoso é, agora a radioterapia é mais perigoso para paciente porque lá se realmente machuca né? então é, inclusive novamente ponto, quem tiver mais interesse sobre essa área específica tem um episódio que eu não publiquei há muito tempo atrás aí que narra é, essa área mas muito bem próxima pergunta
1: pode ser é sobre relação à formação é que já tinha me falado que não sabiam se a radiologia era preciso fazer alguma graduação algum curso técnico, né?
0: Acho que tem gente que fica surpresa, né? Quando sabe que a, a, existe um curso pra isso. Mas vejam que interessante. Isso até vocês que são alunos, que em algum momento vão ir para campo de estágio, vocês vão se deparar com muitos profissionais que são antigos. Do tipo assim, antigos mesmo. Tem 40 anos que trabalham na radiologia. Essas pessoas não são formadas, sabiam? Quer dizer... Atualmente elas precisam ser para validação, mas inicialmente a profissão de radiologia realmente não exigia nenhum tipo de diplomação. O que, que eles faziam? Né? Compravam os equipamentos e instalavam no hospital, na clínica e pegavam qualquer pessoa. Tipo, ah, uma pessoa que está ali trabalhando no, na, na cozinha, por exemplo, ou que está ali servindo um café, está fazendo qualquer outra coisa, aleatoriedade. Eles ensinavam a pessoa como fazer e era isso. Não tinha conselho de profissão não tinha, não tinha exigência legal Não tinha nada do tipo Conforme foi se percebendo é, E foi se inserindo normativas Para regulamentar em virtude do risco né, Em virtude da periculosidade da profissão Aí começou-se a exigir O curso técnico de radiologia Então muitas pessoas né, Que daí eram novas Faziam o curso entravam na área E as que já atuavam Elas precisavam fazer uma, tipo, uma reciclagem Uma atualização e se formar para poder continuar trabalhando, porque sem a formação você não tem inscrição no seu conselho de profissão e você, portanto, não pode trabalhar. E a gente tem também a questão do tecnólogo em radiologia que surgiu depois, né? E aí vai ter uma, uma diferença né? entre as graduações, mas assim, não é apenas o profissional formado em radiologia que, precisa, que pode atuar, é mais comum. Por causa da experiência, não, né? existe uma formação por trás, um conhecimento acerca de anatomia. Vocês que estão aí no primeiro período, vocês estão vendo a quantidade de matéria que vocês estão tendo, né? É das mais diversas, é matemática, é anatomia, né? até linguagem, comunicação, e mais pra frente tem mais coisa relacionada à física. Enfim, é muito diverso, então a nossa, a nossa formação é mais especializada, mas vocês podem encontrar em, por exemplo, clínica odontológica, os próprios odontólogos fazem exames, ou... Auxiliares de saúde bucal. Aqui na faculdade de lapel, por exemplo, né? vocês que trabalham aqui, né? três alunos aqui trabalham na instituição. É, vocês veem que quem opera os equipamentos odontológicos que emitem radiação de vocês são auxiliares de saúde bucal, certo? Não. Não. Tem um profissional de radiologia? São técnicos em radiologia. Caramba, ó, já errei aqui, já viu? Mas tem problema. Então, mas enfim, nesse caso aqui então é diferente. Você dá aula aqui? Mas são... Você dá aula aqui? Eu, então, é. né? Vocês têm certeza, né, que você trabalha
3: aqui? A
1: gente entrou na faculdade, errada. Vocês veem, né? né? Então,
0: eu tô bem informada, né? Mas enfim, então aqui é que a Ilape é uma instituição grande. E a demanda de exames aqui é maior para justificar um profissional da radiologia. Mas muitos consultórios odontológicos, por exemplo, a gente encontra mais dentistas fazendo o exame. Eles são habilitados a fazer. É, em clínicas veterinárias, por exemplo, que também existe né, a, a, o raio-x, e quem faz são os próprios veterinários. É, em centro cirúrgico, existe muito profissional de radiologia para algumas coisas, mas também os enfermeiros acabam fazendo, desde que assistidos pelo médico, eles podem então não é apenas a graduação da radiologia tem outras Mas é, sem, graduações sem
3: proteção nem nada
0: então aí vem uma grande questão que isso é o dilema para mim que trabalho com proteção radiológica porque sim nós da radiologia temos a forma tudo, todo o, a, o princípio físico por trás a informação enorme proteção e tudo geralmente quem é dentista médico veterinário eles têm a disciplina de radiologia só que eles aprendem a laudar exames e ver a imagem eles não sabem por exemplo, é, a parte da proteção radiológica Ou como mexer na máquina Eles vão aprendendo na, na prática Só que legalmente falando, eles são habilitados Na norma, eles podem exercer essa Operar o equipamento Porque eles têm conhecimento de necessário, né? um é, necessário é, aspas, né? conhecimento é o que dita né? a, 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 a norma A gente não pode ir contra Só que a gente sabe que nas graduações Realmente falta muita parte de proteção E a parte de execução Só que como o objetivo dos exames é a imagem e eles precisam fazer e interpretar a imagem, então eles mesmos fazem e vêm se eles conseguem enxergar. O problema é a proteção. Né? E daí gente, entra. nem se preocupam nesse caso. É, da quase, proteção, sempre, né, quase sempre não. Eu falo isso porque <coughs> quando eu dou treinamento de proteção para as instalações que tem os profissionais, às vezes parece que eu estou falando grego, porque eles não compreendem por não terem a base. Uhum. Porque a faculdade esquece que eles vão mexer com a máquina que é insalubre. Então a gente tem essa problemática, mas respondendo a pergunta né é, Então sim, existe uma profissão para você poder mexer no equipamento né, é, Existem profissões, você tem que ser formado em alguma dessas profissões Seja radiologia, os biomédicos também podem né, Eles são habilitados a operar né, com equipamentos emissores de radiação né, Formação de imagem e as outras profissões que eu já citei Então tem que ter uma formação
1: é, Naquele caso aí você pontuou, falou agora um pouco é, eu queria saber também a diferença do técnico né, e do tecnólogo.
0: A diferença das graduações. Né? Muitas pessoas pensam que é a mesma coisa. É, essa questão de estruturação de curso, inclusive, não é só para a radiologia. Para outras graduações também é a mesma lógica. Então, como que a gente tem as, os cursos superiores? A gente pode ter licenciatura, bacharel ou tecnólogo. Isso são cursos superiores. Técnico é uma formação nível médio, né? você termina a sua escola, né, a, a, o segundo grau, e você pode ter uma formação complementar para te profissionalizar, que daí é o curso técnico. Então existe, por exemplo, o técnico de radiologia, que você vai ter ali uma graduação de dois anos e você vai trabalhar na área ali com os equipamentos. O tecnólogo é um curso superior, tal como o bacharel e a licenciatura. Na radiologia é um curso que dura três anos, é, só que daí para fins práticos, o que O que acontece? Nada, é igual. O conselho é o mesmo para as duas profissões.
1: Tá, mas aí no caso, o técnico, ele também consegue fazer especialização? Não. Não, agora é. o tecnólogo ele Sim. já consegue, né? A principal, então, é a
0: exatamente, conhece, né? a principal diferença do técnico e do tecnólogo pra, na radiologia <risos> e na, nas formações em geral. Como o curso técnico a nível médio, acabou, é profissionalizante. O tecnólogo, por ser curso superior, você é habilitado, por exemplo, a se pós-graduar em alguma coisa. Então, por exemplo, ah, você pode fazer um mestrado, você pode seguir a área acadêmica, a área de pesquisa. Existe uma história, que eu ouvi falar uma vez, que eu não sei se é verdade, porque são papos que rolam entre profissionais formados, que é o seguinte, que num futuro o técnico seria limitado a trabalhar com raio-x, mamo e tomografia, por exemplo. Agora, o tecnólogo seria habilitado para trabalhar com medicina nuclear, com industrial, com radioterapia. Né? Hoje, não existe diferença nem salário, nem de conselho é o mesmo conselho para as duas coisas tá então o que a gente nós tá. tecnólogos fazemos o técnico faz também tá mas a diferença está nessa possibilidade de expansão então, né? de você poder ir para o curso né tá. é uma... aí
1: no caso mas não tem diferenciação de salário uhum. porém o tecnólogo ele pode para assim, ele ter um valorzinho a mais, ele pode fazer essas especializações né, e atuar diretamente numa área que eu, pode ser que conta mais nos né, valores, né?
0: Exato, como por exemplo, medicina nuclear e radioterapia. Geralmente o técnico até tem especializações ali. Quando você faz um curso é, superior, né, um tecnólogo, por exemplo, e você faz as especializações, você fica mais, é, mais chances de ir para uma área onde ganha mais, por assim dizer. E hoje em dia também tem uma coisa que a gente ouve falar, que existe diferenciação, existe uma função nova, que na verdade a função não é nova, mas agora tem sido cobrada, que toda a instalação de radiologia tem que ter, seja odonto, seja veterinário, seja radiologia médica, que chama supervisor de radioproteção. Teoricamente, pelo nível de exigência que essa que esse título exige Costuma ser necessário ser um tecnólogo Então a vigilância sanitária tem cobrado as instalações e seria uma área interessante Para a profissão se fortalecer Para conseguir colocar os profissionais da radiologia Para ocupar esses cargos Porque legalmente falando, né, nós temos formação e competência Para exercer
1: É uma coisa que, não sei se vocês lembram Até a professora de enfermagem, ela falou isso Nesse caso, que a gente perguntou Eu lembro que a gente perguntou isso Quem ficaria responsável pelo técnico, né Dentro do, do hospital, né? Seria o um médico
0: Isso, quando a gente tem a instalação tipo, Por exemplo, se a gente errar Por exemplo, teve um caso que aconteceu uma vez Numa tomografia Que a, era uma criança que foi fazer o exame lá nos Estados Unidos Então daí o que, que aconteceu? É, a mulher, ela não sabia Como a tomo funcionava Então como que é o exame? Você bota a pessoa dentro, né? Da máquina, e quando você faz o disparo Ela faz 150 cortezinhos de imagem De uma vez só e a mulher não sabia, ela achava que cada vez que apertava o botão era uma imagem. Então ela fez 150 exposições, porque ela achava que ela tinha que fazer isso pra pegar as imagens. Uhum. E machucou a criança, né? Porque daí é um nível muito grande. Nossa, daí tinha um monte de coisa envolvida. De radiação, né? É, no caso, né? porque era uma dose muito Nossa. grande. E daí o que aconteceu? Ela foi mandada embora, mas quem respondeu legalmente falando, né? Quem teve que arcar com o prejuízo é o hospital. E aí, quem responde é um profissional que a gente chama de responsável técnico. E ele geralmente é o médico responsável da instalação. Então, por nós, se a gente errar, tipo, ah, entrou na sala com o metal na ressonância e estragou a máquina, a gente é mandado embora, mas quem se responsabiliza é o responsável técnico. Ah, injetou o contraste na pessoa, a pessoa morreu. Quem se res... A gente é mandado embora, quem se responsabiliza é o responsável técnico. Tá, For aí no caso,
1: senso. o tecnólogo, uhum. no caso, ele não pode ser o responsável técnico.
0: Não, cara, não, que per... não... Essa, esse negócio é um negócio muito interessante, inclusive agora tá proibido por lei, tá? que antes não era. É, muitas, é, depois que mudou a norma de segurança, o, é, teve muito. O Conselho de Radiologia queria que o técnico de radiologia, o tecnólogo, fossem res, esses responsáveis aí. Responsável técnico. A gente pode ser supervisor de radioproteção. Isso é uma coisa. Agora, responsável técnico, ele é responsável por tudo na clínica. Tudo. Não é só radiologia. Ele é responsável ah, ele é por qualquer gente... coisa sim, sim. Se o enfermeiro matou o paciente porque injetou é, água é, é, no lugar do remédio É o responsável técnico Se o outro médico laudou errado o exame a pessoa estava com câncer e não viu É o responsável técnico Então é por tudo, não é só radiologia Então daí o conselho de radiologia queria que fosse responsável técnico Por causa do nome, né? Técnico de radiologia Mas não é a mesma coisa É um outro rolê muito pior então, aí foi tirado. Então, a gente, como profissional de radiologia, não pode assumir cargo de responsável técnico por instalações médicas. Porque é um rolê muito... É muito mais embaixo. Não é só radiologia. É sim, tudo, sim. né? Então...
1: E abrange todas as áreas dentro do hospital. Né? Então,
0: Exatamente. Pois, muito bem. Então, vamos dar sequência com as perguntas. Quem vai perguntar agora?
4: Sou eu. Quais as áreas de atuação da radiologia?
0: Essa pergunta é muito boa porque tem correlação com a área que mais ganha, né? É, quando a gente pensa em radiologia, geralmente os cursos são mais voltados é. para a parte da medicina. <risos> Tanto que, aqui mesmo na Elapel, a formação que vocês estão tendo é mais voltada para a área médica, né? Vocês têm ali a salinha de raio-x médico, as disciplinas são de anatomia e nananã. Então, a gente tem sim a área da medicina, mas além da área da medicina, tem outras áreas que são muito expansivas, especialmente por ser tecnólogo. Então, tem a área da indústria, por exemplo, que é pouco falado, inclusive aqui no podcast tem um episódio, onde eu falo a respeito das aplicações da radiação na indústria, então se vocês que estão me ouvindo tiverem interesse em saber um pouco mais, tem episódio aqui. É, mas respondendo a, acerca né, dessa questão de áreas Então na área industrial, é que, qual que é o problema? Na indústria, por exemplo, não é obrigado a ser profissional de radiologia Eles podem dar um treinamento né, para alguma pessoa lá Que como é, não, não lida com gente, lida com peça, né, geralmente, ou qualquer coisa do tipo Então não precisa ser necessariamente uma pessoa da radiologia por questão de segurança Só tem que ser uma pessoa que, tre que seja treinada para ela ter a segurança dela mas ela não precisa aplicar segurança para nada, porque são objetos que são irradiados Sim, ali. No então,
1: é uma coisa meio, meio estranha, né? Porque não é um profissional da área, né? E ele tem que ter uma certa noção realmente sobre.
0: É, o que acontece, é, por exemplo, a gente tem muito relato de acidente radiológico que acontece principalmente na indústria. E uma das maiores causas é justamente por falta de conhecimento mínimo necessário <risos> para operar os equipamentos ali da, que emitem radiação ionizante, né? por assim dizer. É, então, a gente tem essa parte, né, da, essa problemática relacionada a pessoas que não têm todo o conhecimento da industrial, que acabam ocasionando acidentes radiológicos. Mas, de modo geral, é um debate que o nosso Conselho de Radiologia sempre tenta intervir. Por exemplo, é muito comum a gente ter essa, esse debate para a x de aeroporto que realmente é um nível muito baixo de exposição e não expõe público num geral, nem muito menos o operador. Mas só por ser emissor de radiação, o Conselho acha que deveria ser um profissional de radiologia. Seria bom por abrir campo de trabalho para quem é da área, né? mas é, é, em virtude dos riscos não é, obrigação, não é obrigatório. É outro lugar onde a gente tem aplicação de radiações, e que também poderia ser um profissional de radiologia, mas não é, raio-x de Porto. Então, o que, que acontece? Em porto ou até mesmo em fronteiras, a gente tem máquinas bem grandes de raio-x, que eles são chamados de acelerador linear, que é para radiografar carga de coisas que estão passando ali, para ver se não tem gente vindo junto, ver se não tem nada de contrabando, coisas muito absurdas, né? e vindo junto ali com os materiais. E quem opera essas cabines geralmente são profissionais que não são da radiologia também, são só pessoas que às vezes não têm, têm formação nível médio e não são nem técnicos de radiologia, são uma pessoa que teve um treinamento para atuar. Então, Estava a gente tem... ali na tem... Porta
1: da empresa e diz,
0: É, é, é que às vezes é uma pessoa que está ali, é esse candidato para vaga, mas não tem a formação. A gente também tem outras aplicações que têm a ver com a parte de tecnologia nuclear, por exemplo, que são em usinas. Só que aí também não precisa ser da radiologia. Eventualmente, para uma outra função, né, analista de proteção radiológica, às vezes eles pegam, ou físicos, ou tecnólogos, alguém que já seja mais familiarizado com conceitos, né, quanto mais a gente estuda, né, são possibilidades. Né, supervisores de radioproteção é, são, é, como eu comentei há pouco, né? que são as pessoas que fiscalizam a parte de proteção radiológica das instalações, então pode ser um profissional de radiologia. É, existe também uma profissão que se chama application, que inclusive antes da gente gravar aqui a gente estava falando sobre, que o que é o application? Toda empresa que fabrica máquina, que faz exame, tem que ter alguém que vá lá ensinar. Então se é uma pessoa que fala um outro idioma, por exemplo, facilita, essa pessoa vira um professor, né? ela vira uma pessoa que vai lá ensinar, quem comprou o equipamento, como é que usa. Então, application é uma área diferente Que a gente sabe pouco A parte acadêmica, de formação né? Então, você ser professor, você fazer uma pós Um mestrado ou um doutorado, é possível Você é tecnólogo em radiologia Então, dá pra você fazer esse tipo de expansão é... que mais que tem? Ah, sim, a parte de física médica Por exemplo, que daí é a parte que eu trabalho Que é fazer bateria de teste, protocolo de qualidade Segurança radiológica Então, existe muita área Diferente que, às vezes, a gente nem fica sabendo Dosimetrista né, que pessoa que gosta de física, então para você ir lá Calcular a dose na radioterapia Ajudar a definir campo de incidência né, É surreal, só que né, é, é Coisa de doido <risos> Mas então são áreas aí de expansão Então vejam quantas eu já listei A gente foca mais na radiologia médica Mas existem outras áreas que são possíveis Vai depender do quanto você está empenhado Em investir para querer conseguir Correr atrás disso Enfim, então como a gente pôde constatar A gente tem aí N áreas né, de aplicação aí da, da radiologia
4: na área industrial tem tempo estipulado para trabalho diário?
0: Sim, e é até mais criterioso do que na área médica. Né? Então na área médica a gente sabe que existe uma limitação de tempo, com relação à carga de trabalho Então, por exemplo, né, quem trabalha na radiologia Ou você faz dois plantões de, 24, de 12 horas Ou você trabalha 4 horas semanais Para que no final a sua carga horária seja 24 horas E isso é uma medida de controle Que geralmente o pessoal da segurança do trabalho aplica E está no nosso conselho de radiologia né, A gente trabalhar nessa carga horária Em virtude do risco então como é um risco inerente que está ali presente no ambiente, não tem como você é, minimizar ele além das aplicações de proteção radiológica, então a medida de redução de tempo é um, é um jeito de controlar o risco das pessoas. Na radiologia, o nosso risco de exposição, o risco para a saúde é muito baixo. Só que na indústria, dependendo da área e o órgão que cuida é um outro órgão que não é a vigilância sanitária, a Comissão de Energia Nuclear, eles são muito mais criteriosos e rigorosos. Então, pra quem vai para industrial também tem a questão de limitação de tempo. Vai depender da área, como eu falei. Pra quem trabalha em raio-x de aeroporto, pra quem trabalha né, em raio-x de porto, né, que vem lá os, os, as cargas né, e fronteira, às vezes pode acontecer de não precisar porque eles trabalham numa cabine longe. Né? O então, aeroporto eu não lembro, não tenho certeza. <cười> Mas se for, por exemplo, em gammagrafia que é fazer raio-x de peça, se for em sala de radiação industrial, né? principalmente quem faz radio, é, radiografia de peça, aí como a exposição, o risco ali é grande, então aí tem essa limitação de tempo sim.
3: Professora, agora que a gente está falando de tempo, de serviço, o que mais interessa a todo mundo é saber... Se a gente vai trabalhar pouco, né? É verdade
0: isso? É aquela questão do, como dizem, né? Trabalha pouco, ganha muito e aposenta cedo, né? É exatamente. Então, acho que todo mundo... Ó, é que vocês, quem tá ouvindo não tá vendo, né? Mas se eu perguntar aqui agora, levante a mão quem entrou no curso porque sabia dessa lenda aí de que trabalha pouco, ganha muito aposenta cedo. Eu. Tá. eu não eu, sou muito, sou muito ah, é. eu entro pelo
1: amor eu entro pelo amor
0: amor ao dinheiro amor ao dinheiro é. é. e tudo que é ele amor.
1: proporciona amar trabalhar pouco é. amor. É. Amor. É. Muito é. Muito
0: é abraço pro INSS é. mas ó, eu vou falar uma coisa agora eu vou falar um negócio também que é, talvez seja entristecedor pra quem escuta e pra vocês também não é pra desistir do curso, mas eu vou falar que é o seguinte, né? Essa questão de trabalhar é pouco e ganhar muito se aposenta cedo. Sim, aposenta cedo. É, a questão de trabalhar pouco é muito relativo. A carga horária, sim, é reduzida. Agora, se o trabalho é pouco, é outra história. Porque quem trabalha, por exemplo, é, em hospital ou clínica, principalmente raio X e mamografia, eu falo isso por ver, né? Quando eu vou fazer os testes, o que, que acontece? É muito paciente um atrás do outro, porque o paciente é um cliente, né? Então é, quanto mais exame, mais dinheiro. E para que o raio-x se pague, para que, que o equipamento de mamografia, para que tudo isso se pague, tem que ter uma demanda de exames muito alta. Ou seja, é, então, quem acaba indo para essa área é muito corrido. E principalmente quem trabalha em hospital. Porque, por exemplo, se digamos que tem um hospital que tenha o raio-x, tem uh, o raio-x deleito, que é um raio-x que a gente faz nas pessoas que estão internadas, que não podem ser deslocadas, e raio-x lá no centro cirúrgico. Tem vezes que um técnico ou tecnólogo, tem que gerenciar a agenda das três máquinas. Quem trabalha, por exemplo, em clínica que tem mamografia e densitometria, ela tem que fazer as duas coisas, às vezes até o raio-x. Então, essa questão de se trabalha pouco e ganha muito, né? É, a carga horária é reduzida. Né? Se trabalha pouco é outra história. Além disso, é muito frequente né, a gente ter profissionais que acabam é, atuando em, outro, em mais de um emprego, né? Então, aí acaba que a carga horária aumenta também, mas o, o principal que eu ia comentar com vocês aqui é que, assim, a gente pode ter dois tipos de contratação, ou CLT ou PJ, né? Então, se você é um CLT, você vai ter essa questão de restrição de tempo, né, de carga horária. Mas se você for um prestador de serviço, que é muito comum hoje em dia, por causa de cooperativas, que a gente chama, o que, que acontece? Você vai trabalhar por demanda. Então, se você quer ganhar bem, você vai ter que trabalhar muito, e do tipo assim, 12 horas. Acaba esse negócio de medida de controle de tempo. Não tem. Não é 4 horas daí por, por trabalho. É a demanda que te, que te jogarem. Então, se você quer ganhar bem o teu plantão de 12 horas, pode ser, às vezes, todo dia. Então, vai depender do, do modo de contratação. É mais comum hoje ser por cooperativa do que por CLT. Ô, prof, já que tá falando dos
2: negócios de horário de tempo de
0: trabalho, com quanto tempo você se aposenta? Olha... Na antiga CLT, quando você é CLT, né, nesse caso que daí tem o INSS, tudo, se eu não me engano era com 30, 35 anos de contribuição, acho que um pouco menos, 25 anos, era 25 anos de contribuição por ser área insalubre que a gente chama, né, que daí é onde tem ali o risco por causa da radiação. Hoje teve uma, repa agora teve a repaginação, né, eles reformularam a CLT. Então aí o que, que acontece? É, com essa reformulação eu não sei mais se isso é válido ainda. Se essa questão de risco aposenta mais cedo. Eu não sei se não tem que entrar com ações para que você consiga provar o risco, para que daí você consiga se aposentar antes. Então, teve essa mudança aí, né? Para quem é CLT. Para quem é PJ, aí vai depender da pessoa conseguir, né? É, pagar por fora, ou previdência privada, né? Ou pagar o INSS por fora, para poder ter direito à aposentadoria. Porque se você é prestador de serviço, você é autônomo. Se você é autônomo, você não tem aposentadoria, né? Então, essa questão de se aposentar cedo e se aposentar com quanto tempo, né? Acontece, mas. É, tudo vai depender do modo de contratação.
2: Já vou falar.
3: Então, pegando essa deixa de aposentadoria, me falaram que se manter no campo de trabalho da radiologia é muito difícil também, porque é um campo muito pequeno, não é verdade?
0: Então, essa pergunta, ela cabe muito até com o que a gente já falou agora há pouco a respeito da variedade de áreas. É, então, assim. Eu não vou dizer que é difícil, mas também não vou dizer que é fácil. Né? Porque o que, que acontece? A gente tem muita área e às vezes tem muita concentração de profissional formado na mesma área e que todo mundo vai estar tá competindo pela mesma vaga. Hoje a gente passa por esses processos de terceirização que, querendo ou não, né, complica porque vai ter um monte de gente pegando um monte de plantão e um monte de hospital e acaba né, saturando ali essa parte. E todo mundo querendo ir para a área médica, que é mais comum, onde tem mais disponibilidade, né, é, é, fica um pouco mais competitivo, digamos assim. Só que o que, que acontece? Eu observo isso quando eu vou para campo, tem muito profissional que está na área né, e que está ali trabalhando, às vezes é ou porque alguém indicou, isso não tem como dizer né, que não acontece, às vezes né, tem disso ainda. mas E muita gente está ali despreparada. Né? É, é, muita gente que está ali, aliás, né, que, é, que quer entrar e está despreparada. Então, às vezes pensar que tendo o diploma é o suficiente. Tipo, ah, eu me formei, beleza, agora eu vou conseguir um monte, de. vou trabalhar. Isso não é nem só para radiologia, isso é para qualquer profissão. Não basta ter o papel. A gente tem que é, saber exercer a função porque é o que vai ser exigido na prática mesmo. Então, é, é difícil, mas existem meios de você conseguir Se você for uma pessoa que, que é focada Que consegue estudar e, e tem domínio do que você faz Facilita, mas também não garante nada Porque como eu falei, tem muita indicação, né Então tem gente que é uma droga e tá trabalhando E aí se frustra as pessoas que... Vocês, vocês podem me indicar gente... no serviço <risos> de, de vocês, tá é bom Todo mundo me indicando, é, O nosso sonho é que é lapel. Abra uma clínica de radiologia, <risos> contrate os alunos.
1: Mas também talvez tenha assim. Ainda
0: bem que a é, gente já tá
2: dentro, questão.
1: né? <risos> a questão de a pessoa se formar e, sei lá, não fazer nenhum outro curso. Ela fica ali na sua zona de conforto, né? É. Porque tá ali, já tá trabalhando.
0: E se fica tudo ali. certo, é. é então pra ela ali
1: tá sendo conveniente só ali, né? É. Ou seja, assim, o interesse em estudar cada vez mais pra saber da área da... Eu, eu tenho isso muito na minha cabeça, que eu acho assim, que a gente sempre tem que estar tá em constantes estudos, né? Não é porque a gente se formou que a gente vai ter que paralisar ali, né? Exato. Porque, na verdade, o conhecimento, principalmente eu acho que na área da radiologia, a gente sempre tem que ter, né? Porque vai inovando, né? As é isso que eu ia comentar. tecnologia... A, a,
0: a nossa área da medicina, o avanço tecnológico é muito grande e muda muito. Então, se a pessoa fica estagnada, fica mais complicado, né? Tipo, se ela for mandada embora, é muito difícil ela se reinserir por exemplo. É. Né? Então... Um amigo
3: meu disse que é difícil conseguir emprego porque são sempre os mesmos, nunca muda.
0: É, é, geralmente quem fica bem soli, é, Sólido na área é que acaba tendo Um conhecimento porque querendo ou não, quem tem mais tempo Pega uma bagagem que é difícil Quem tá entrando pegar, e isso ajuda o, Os médicos gostam muito disso né Então é, 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 Acaba que sempre são os mesmos, mesmo daí eles não morrem Nunca Não é. É, dá, não um dá funcionar um o né? de câncer O pessoal fala que a radiação mata Aparentemente dá aquela hormese, a galera fica bem né e não morre, é Deus o livre, estamos né? brincando Aqui, claro, mas assim É, é, é. é, é. é, é. é, é estamos, <risos> estamos nós estamos, né? Esse podcast não viola os direitos humanos, né? Então nós estamos brincando. É, mas assim... Que acontece? Então, de fato, sim, são as mesmas pessoas ali que. É, e tem esse negócio também de uma pessoa pegar, às vezes, três, quatro empregos, né? E daí acaba pegando, Verdade.
1: né? Sério você ah, Quando a... eu a cara desse bolo, <risos> depois de vai. formado, ai, meu Deus do
0: ó, céu. Ó, e eu falo a dica que eu dou também. Cuidado que vocês vão se cruzar com gente, faça Façam vai amizade. Disso, mas, ó, é... quero
3: ver quando ele quiser entrar.
0: Claro. É, eu tô trabalhando, não é... vou deixar.
1: Não, vou estar tá lá na civil já com o perito criminal. <risos> já vou estar tá pra lá.
0: É, porque, ó, vou falar pra vocês: a radiologia é uma área que todo mundo se conhece. A qualquer profissão, acho que é meio assim, mas é uma área que todo mundo se conhece e, cara, às vezes a gente cruza com gente que às vezes é bom não bater boca, porque você vai cruzar com essa pessoa de novo, em qualquer lugar é assim, né, e a gente pode precisar da pessoa então, ó, vocês que estão aqui ouvindo agora os alunos, é que já cara... Eu não quero ensinando. nem encontrar
1: nem no conselho vocês se <risos>
0: entendam vocês se entendam, porque realmente tem o, o risco, você ia perguntar, Ricardo?
4: Então, nós pergun... estamos aí que já que o assunto é trabalho é desemprego, como que a gente se mantém nessa área a minha dúvida é o seguinte, claro que toda a faculdade tem que fazer o estágio, né? Dentro do estágio da radiologia, é, eu queria saber qual que é a dica que você daria para os alunos hoje aqui para eles saírem bem e, não assim, eles conseguirem já entrar garantido no mercado de trabalho mas assim, ter uma margem de sucesso alta, assim, no... uma boa
0: impressão é. uma boa impressão,
4: Cara, assim, diante negócio, da radiologia
0: esse negócio de estágio vai muito de duas coisas, né, sorte e de como a gente vai reagir com, os, com as pessoas que vão ser os tutores, quando a gente faz estágio, geralmente né, vai ser um profissional formado ali que vai ensinar a gente só que o que, que acontece, às vezes a gente dá o azar de parar na mão de um profissional de radiologia que ou ele não sabe o que ele tá fazendo e vai te ensinar zoado e errado, por ser burro Tá? você é franco, <risos> burro.
1: Aí, ou seja, você também não E daí você não vai aprender <risos> direito.
0: Né? Ou, pior, quem dessa pessoa é boa, mas pelo menos ela deixa você fazer as coisas. É só você não ouvir o que ela fala ali, né? Ou ouvir saber que tá errado e fazer depois, quando se formar, fazer do seu jeito. Sim. Mas o pior de todos é a pessoa que se sente intimidada, pela, né? Se sente insegura e achar que vai perder o posto pro estagiário e não quer ensinar. E não deixa fazer. Cara, isso é o pior então assim, se acontecer de parar num lugar desse, o ideal seria tentar trocar de estágio, mas se você vai parar num estágio, que é de uma área legal com uma pessoa que te explica que dele, principalmente que deixa você fazer, radiologia é muito prático, é muito prático, aqui na graduação a gente lê teoria, ah que lindo, maravilhoso, mas você vai aprender fazendo, é fazendo não adianta, a não ser que você seja acadêmico mas do resto é mão na massa então se você vai num estágio primeira coisa é você se mostrar que você, né, que você é disposto A pior coisa que existe, eu já vi isso em campo É o estagiário ficar sentado mexendo no celular No campo né? treinada, entendeu né? Porque daí o que, que acontece? Na hora eu de executar, de... é igual trabalho né Nenhum chefe gosta que você fique parado ali, ao invés de você ir fazer o exame e se mostrar proativo, né? Que você fique mexendo no telefone. É, então, essa questão, né, de mexer no telefone, por exemplo, atrapalha. É, Até mesmo a... na
1: hora do estudo mesmo, né?
0: É, tudo. É sempre mexendo no telefone. Eu né?
1: acho que assim é uma coisa que Olha, por sorte!
0: Eu não sei não. Acho que eu vou.
1: Jamais eu queria falar direta. Melhor o celular que
0: você. É isso que ia falar. O ele é o celular que tá gravando Ele que tá gravando. Ele quiser ter um podcast. Só é o um podcast ah, Eu não vou falar porque eu adoro quando as pessoas fazem fotos Pra eu poder marcar lá no podcast, eu acho legal Mas assim, então realmente Pra, fim, pra prática, né pô, Você tá como se fosse o seu trabalho né? Você vai mostrar a tua parte profissional Então assim, um modo de se comportar Mas uma coisa também que é muito zoada Às vezes é a gente ter que abaixar a cabeça Então assim, se vê que a pessoa ali que tá lidando com você é difícil Se você for bater de frente com ela Ela não vai te ensinar, menos ainda Ela vai pegar birra com você e daí que ela não vai te explicar então, a dica é tentar né, é, relevar né, em prol do aprendizado né, e absorver o máximo possível. É tentar ter o mais, a, o mais prático possível e também, se der para variar os campos de estágio, para pegar áreas diversificadas, né, então pegar um pouco de resto, um pouco de toma, um pouco de mama. Quanto mais vocês sabem, porque assim, raio-x é o, é o carro-chefe, tem que saber, mas se puder aprender outras áreas diferentes, é muito bom é a imagem que passa de credibilidade. Infelizmente, fazer o estágio em um lugar não vai garantir que a gente vai conseguir um trabalho lá, mas é uma porta de entrada. Você mostrar a tua versão profissional tem sempre alguém olhando, sempre. Então hum. essas seriam as principais dicas.
1: Nesse caso do tutor de, de estágio, é tutor hum. né? Estágio. É, eu
0: chamo tutora. Ele, uhum. ele seria
1: de alguma área específica do curso?
0: Não, ele é o um profissional que ele é o é um empregado da clínica. Ele é um ah, trabalhador ele não da Ele é da faculdade. Ele né? não é nosso. Eu, 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 quando a gente vai para campo de estágio, quem ensina a gente é um trabalhador. É um trabalhador formado, que um dia foi aluno, mas que atualmente exerce a função. Ele exerce a profissão. Tá, ah, mas
1: tem um professor indicado para também acompanhar o assim, Eventualmente.
0: Existe o professor que é o responsável né, pelo estágio, né, o supervisor de estágio, que a gente chama, só que ele vai de tempos em tempos para ver se a condição tá boa, se você tá aprendendo, né, mas assim, é, na hora que o supervisor de estágio tá lá, se a pessoa de, né, não tá lá bem intencionada, ela vai falar, ai, é muito lindo, ele faz o raio-x, ai, que olha ele lá fazendo, e na hora que ele vai embora, volta o quero. então aí se é ficar de olho nisso, né, se vê que é um estágio que não é legal, tentar aproveitar as oportunidades, as, opor as melhores oportunidades para emprego vão estar nos estágios, né? Então, apesar de a gente saber que tem a questão de cooperativa e tudo né? Mas quanto mais você aprender, mais chance tem de você ser um bom profissional E conseguir emprego, de modo geral
2: Então, professora, agora é minha vez, vamos lá Uma das coisas que eu mais escutei quando comentava com alguém Até pessoas da minha família Vou fazer radiologia Entrei no curso de radiologia Pamela, e aí? Mas não dá câncer? Não morre cedo? Adianta trabalhar e ganhar é, Trabalhar pouco e ganhar muito E morrer cedo, você não vai aproveitar nada Era isso que me falavam, é verdade? Prof?
0: Então, é, essa, essa acho que é uma das coisas Que a gente mais ouve falar, é que muita gente tem medo Do curso, porque acha que esse, Essa afirmação é verdade, né? então assim, não é que você morre cedo nem que dá câncer, hoje em dia existe muito, muita ferramenta de proteção para evitar que você se exponha a níveis altos mas mesmo assim, dentro da radiologia médica, por exemplo, os níveis de exposição são muito baixos, tanto pro paciente quanto para quem trabalha então essa questão de morrer por causa que está se expondo a radiação esse risco é, não, não existe com relação a câncer não é que a radiação dá câncer, mas ela pode aumentar um pouquinho a chance de a gente desenvolver alguma, algum problema. E o que, que acontece? Como a gente não consegue rastrear isso, a gente não consegue provar se um dia um trabalhador teve um câncer, que esse câncer foi por radiação, por isso que a gente considera uma área insalubre. Mesmo que o nível seja baixo, mesmo que exista toda a profissão, né, a, a proteção dentro da profissão, a gente considera que é uma área insalubre, que recebe ali, né, é periculoso, digamos assim, que recebe ali um adicional no salário por causa desse risco e por, é, se aposenta mais cedo por essa razão. Mas, assim, é, é muito probabilístico a questão de dar câncer ou não. Não existe nenhum estudo que fala que quem trabalha com radiação tem mais câncer do que comparado com outras pessoas. Mas também não tem nada que diga que não. Então a gente não consegue rastrear. Não tem Cara, então e
1: essa quantidade de radiação no corpo, ele se tem é uma coisa? O conselho ele exige que Sim, faça os exames? Como, como que são as sequências desses exames para? Para
0: é para quem exatamente? O Patrick como? até comentou aqui, né? Quem trabalha dosímetro.
1: dosímetro. Dosímetro, né?
0: Quem trabalha com radiação, seja radiologia, seja biomédico, seja médico, dentista, qualquer profissional da radiologia, né? Ou que trabalha com radiação ionizante. Ele trabalha com um crachazinho que fica ali medindo O nível de radiação que a pessoa está se expondo Ele chama dosímetro E daí, uma vez por mês, ele vem com um relatório Dizendo o nível de radiação que você se expôs Naquele mês Quase sempre quem é da radiologia vem zero Justamente porque é muito, é, existe muito protocolo Para você não se expor né? Então Mas a chance é muito baixa Esse
1: dosímetro, ele já é, é, é obrigado É
0: obrigatório uhum. Quem trabalha as
1: empresas
3: para
0: é O teu empregador, se você for CLT sua empresa, né, que você trabalha, ele vai comprar um dosímetro e vai te dar para você ficar medindo, porque é obrigatório. Eles são obrigados pela vigilância sanitária a controlar uhum. a tua exposição. Se passar de certo valor, você é afastado. No
3: raio X normal, isso também?
0: Sim, qualquer área que tem radiação ionizante, uhum. indústria, né, tecnologia, pesquisa, saúde, qualquer área. Para quem trabalha. E
1: Esse relatório, como é que ele vem?
0: Ele é um papelzinho que ele vai vir com o nome de cada pessoa, né, cada usuário, e na, o nome de cada um vai ter listado os meses de trabalho e a dose referente a cada mês. Tá, aí no
1: caso, é, então, vai diretamente do aparelho para o sistema? Isso. Ou tem que levar o aparelho usando um dosímetro para poder é, verificar? É, o, o
0: dosímetro a gente envia para o laboratório que faz a leitura, ah, né? Tá. Ele vai fazer a leitura e vai devolver esse o valor que foi lido no formato de relatório. O RH, o segurança de trabalho, vai pegar esse relatório e vai disponibilizar para os funcionários verem, eles têm que ter ciência do quanto que se expõe, e existe uma limitação que a norma estabelece. Se passar de certo valor, você é notificado, e se passar de mais um outro valor, mais alto ainda, daí você é afastado. Já Mas conheceu alguém
1: que foi afastado?
0: Não porque a pessoa era a responsável técnico dela, não podia afastar ela mesma. Então ela continuava trabalhando, foi na veterinária. Mas eu já conheci profissionais de radiologia que recebem doses no dosímetro um pouco mais altas que o normal, e daí acontece de ter que ir lá e conversar perguntar, o que? investigar, por que que você recebeu essa dose, o que que você fez? Daí a pessoa vai falar e daí ou ela vai ganhar um treinamento ou ela vai ser, tipo, jogada pra outra área, pra não chegar no limite um teto ali que ela seria afastada da radiologia, daí, digamos assim então o que que acontece?
1: Porque na verdade tá sendo um, é uma falta de proteção, né, se ela tá recebendo é,
0: assim, às vezes ela pode, pode, é exato, quase sempre é descuidado da pessoa às vezes, tipo, tem um avental de chumbo e ela vai fazer sem assim, o um avental e daí aparece a leitura lá.
1: Por isso né? a importância né? dos CPIs. Né? Exato,
0: e por isso tem ter que ter um cuidado. É. A gente Sim. sabe disso, a gente, é. pelo amor de Deus, né? Então, mas é é. aí é por isso tem que entra que a questão do supervisor de radioproteção que daí ele poderia olhar o que as pessoas estão fazendo nesse sentido de segurança para fazer com que se exerça a proteção. Né? Então, o que acontece? É, é, essa questão então do dosímetro é para monitorar quem trabalha para evitar. Só que o que é importante falar? Não é porque o seu dosímetro vem zero que, você, que não aconteceu nada, que você não recebeu radiação. E não é porque você tem dose que você vai ter câncer é, Não tem como você definir isso Esse, Esses números eles são só para controle ocupacional Porque eles sabem que se passar daquele valor Existe uma chance um pouco maior de acontecer alguma coisa Abaixo dele são riscos imensuráveis E indetectáveis que outros, outras exposições a outros agentes causariam o mesmo dano, digamos assim. Tá, no caso Mas é para fins de controle, né?
1: O dosímetro pode vir zerado,
0: uhum. porém a
1: gente pode estar com radiação. Então não, não, não é uma coisa certeza. Isso,
0: isso ele que... não é muito preciso. Uhum. Mas infelizmente hoje é a melhor ferramenta que a gente tem. Mas de qualquer maneira, né, o risco na radiologia no geral é baixo. É mais perigoso para quem é da medicina nuclear, que trabalha com fonte radioativa, alimento químico solto, fonte não selada. É, e para quem é da indústria, que é nível muito alto. Mas então, na radiologia geral... É bem mais tranquilo. Né? Então, por isso que é, existe esse controle, mas ele não é tão, tão é, preciso assim, mas dá para relevar. Certo.
4: Professora, com tudo isso de risco, exposição, dosímetro para fazer o controle, é, posso trabalhar em mais de um emprego
0: então, a gente vê que é bem comum até, a gente discutiu aqui a, a, no meio dessa conversa, a respeito de pessoas ocuparem, às vezes, né, trabalhando em mais de um lugar e ocupar, né, entre aspas, né, ocupar a cargo ali que podia ser outro profissional para atender. Né, então, ah poxa vida, né, você tem tanto risco, como assim? Tem limitação de tempo, pode ter três empregos? Então, pior que pode, porque essa limitação é por, digamos assim, por CNPJ. É um jeito de burlar o que diz a, a norma lá dos técnicos. Então, legalmente falando, sim. Para fins de risco, como a gente está comentando aqui que tem muita medida de proteção é, e o risco realmente é muito baixo, existe hoje, inclusive, o debate né, de que a profissão de radiologia deveria ser, como as outras, de ter 8 horas, é, semanais, é, 8 horas diárias né, para fechar as 40, 44 horas semanais, igual todo que... CLT.
3: É, uma das <risos> vantagens da radiologia Era um né? a, é a questão do protesto.
0: tempo Mas sabe o que, que acontece? Acaba que isso, por um lado, talvez seja o um jeito De salvar a questão de, de Contratação da nossa profissão Porque, por exemplo, em São Paulo lá, muita Ressonância magnética e tomografia É só biomédico porque eles trabalham 8 horas e não ganham saudabilidade. Porque não está em registro de conselho. Uhum. O nosso a gente só ganha porque está em conselho. Porque na época que foi feito o risco era maior. Aí ninguém Hoje, não. quer contratar a gente porque... Às vezes, para um lugar que prefere contratar o biomédico. Aqui no Paraná não porque o conselho é muito forte. Mas uhum. em outros estados, acaba preferindo um outro profissional em virtude do custo. Porque é caro, pensa, uma clínica que trabalha 12 horas. Três técnicos por máquina para poder, para causa das quatro horas, né? É. Então é caro, vendo né, por esse lado. Então, mas sim, né, teoricamente a gente pode, sim, ter mais de um emprego, se for CLT não tem problema nenhum, legalmente falando, porque a limitação de tempo é por local de trabalho. A
3: aposenta antes daí, tendo mais emprego?
0: Não, o prazo não muda. Não. Porque é por tempo de serviço, né? Não é por, por quantidade de trabalho. Vai ganhar melhor. É. Vai ganhar melhor. É. Né? Vai, só que vai trabalhar dele, bastante. Eu acho que essa é. pergunta É foi embasada
1: que ele imagina a mulher dele falar assim meu marido tem dois empregos. Tem dois
2: empregos.
0: Eu não preciso disso. Meu marido tem dois empregos e está irradiado nesse momento. Muito bom.
2: Tá, eu fico pensando a questão de dizer já que trabalha muito emprego e tudo mais e essa questão de... de... De riscos, né? Uhum. Em questão assim que a gente ouve bastante também É de ficar estéreo Não poder engravidar Ou ter problemas durante a gravidez Se você trabalha nessa área
0: então, essa questão de gestação é, um, é uma, uma lenda, tá? Cuidado, tá? Não, não deixar de tomar um anticoncepcional na expectativa <risos> que a radiação vai esterilizar. Radiado, não não vai nessa, não, não porque engraveda sim. O que, que acontece? Como eu falei, né? além de existir muita proteção, mesmo que eventualmente a gente se exponha à radiação, que não é usual, mas se acontece, o nível é muito baixo. Quando a gente tem nível de exposição baixo, ele não deixa estéreo. Ele pode causar pequenas mutações lá nas nossas células sexuais e... Pode vir a gerar um filho com problema Só que isso é extremamente raro A gente chama de efeito hereditário Tem até no episódio aqui do podcast Tem lá no episódio 3 Por que a radiação faz mal Fala um pouquinho sobre é, Mas o que, que acontece é, esse, nível, esse nível de radiação muito baixo Pode induzir né, a gente ter uma gravidez né, de gestar uma criança com algum tipo de problema genético Só que isso é muito raro É mais fácil acontecer por condições naturais do que por efeito radioinduzido. E como a gente tem muita proteção, não tem, assim, é claro, é conhecimento empírico, quando a gente vê a galera da radiologia, todo mundo tem filho normal, e um monte, então. Assim, não, 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 não acontece. É, pode acontecer, a radiação induz esterilidade, só que é só quando é um nível muito alto. E isso só vai acontecer em pacientes que tratam câncer em alguma região é, da parte da pelve, bexiga, próstata. Intestino, então é útero. Então, essas regiões, quando irradia para tratar câncer, por causa do nível, pode acontecer de esterilizar. Quem sofre acidente radiológico pode acontecer de esterilizar. Mas a gente não. Então, engravida normal. E, e gesta normal O que acontece é que daí, quando a mulher está grávida Eles afastam da área Para não ficar né, correndo risco ali, de exposição.
1: Até mesmo por conta que né, o feto né, é do, exato. Aí, Ele é mais, mais propício né, assim, é, que
0: é o, o feto é sempre mais sensível, é mais sensível né, né, a, a riscos né. no geral né, a radiação também <risos> Mas assim, para fins práticos, até por questão de radiobiologia, no nível da radiologia, é uma exposição muito baixa e tem gente que ainda trabalha na área, mas o Ministério do Trabalho sugere o afastamento para evitar problemas, né?
4: E falando de afastamento, com quantos meses a mulher, tipo, se ela testou lá que ela está grávida, com quantos meses ela é afastada da área de, da radiologia?
0: A partir do momento que ela comunicou a gestação, ela já é afastada, é, né? Para fazer qualquer outra, outra coisa. coisa. Fica até o final. E depois de um tempo também? A idade, a idade aí dá licença a maternidade e pode voltar ao normal.
1: Ou seja, você passa quase dois anos.
0: É. Só que se daí vira, você vira. vai, é, você
1: então,
2: ficar é. tá em casa. É. Só que na, não, na verdade é aí que
0: tá, sabe pior que não, porque o afastamento, ele não implica em você ser tipo dispensado, você vai ser realocado. Ah, você vai trabalhar. Você vai trabalhar só que fora, exato. Exato, você vai ser realocado. Ah, você quatro Eu nunca vou ser afastado. Não, horas, não horas. É normal. A carga horária mantém, só que daí você vai ser realocado para alguma coisa similar a tua profissão, né? Para as mulheres, no ah, caso, dentro né? Da então, empresa, então, dentro não se tiver, da empresa, né?
3: Perder a pessoa isso. por dois anos. É,
0: daí eles realocam você, tipo, para laudos, ou telefonia, ou qualquer coisa. Você é realocado, é. então... E isso é a mesma coisa do afastamento do, do dosímetro, quem trabalha. Se bate o valor máximo de limite, é afastado também, mas não é um afastado férias e embora. Então, é essa é um questão afastado, que eu agora, esse é.
1: afastado, quando o dosímetro dá, dá, uh -huh. dá alterado, qual é esse prazo, assim, que eles afastam, meses? É,
0: a dose, se for até... É, tem os, as referências, uhum. né? Mas se for até um certo valor, você é afastado no ano. Se for um valor excepcionalmente alto, que é muito raro, muito raro, nunca vi, aí você é afastado por, acho que, cinco anos, porque tem que fazer um valor lá.
1: Mas aí, esse caso, assim, de um ano é até radiação... Sei lá, ela...
0: Então, a radiação, ela não fica no corpo. A radiação, ela passa por nós e vai embora. Mas o efeito fica.
1: Ah, o efeito dela. É. Ou seja, então, então é só para
0: é dar tempo do seu corpo... Esse período de um ano,
1: pra poder é. essa, o efeito da radiação Não, amenizar. É. O seu corpo Isso. consertar.
0: Ah, digamos tá. assim. Claro ah. que o efeito que acontece é imensurável, é ridiculamente simples e baixo. Só que esse tempo de afastamento é uma medida de controle ocupacional. Então, é porque, se senão, mantém. Porque se ele
1: continuar ainda... Não, não vai, ficar trabalha, ainda vai ficar mais, danificando né? ainda mais, então, né? ainda Então, a
0: gente chama né, de efeitos cumulativos da radiação, uhum. né? Então, tem uma certa relação. Não é que a radiação acumula, né? mas os efeitos que ela causa, né, é, podem ao longo do tempo, né, acabar ali, eventualmente dando problema. Tá. Aí, então, caso, por isso, do afastamento. No caso,
1: assim, quando as pessoas, elas são expostas à radiação, é, como gente assim, já teve vários casos, né, de aí, é, teve uma cidade que eu tava vendo um caso, que uma moça é, catadora de lixos, né, de recicláveis, ela encontrou um aparelho aí de, de radiação. E aí eles abriram lá, foram todos infectados. Tipo assim a, O bairro inteiro, não sei se vocês já É, escutou. eu acho que é
0: o acidente de Goiânia. Ah, tá isso, uh -huh. isso, de Goiânia. O acidente radiológico. O de é, vocês esse, vão... caso, Nossa. Ah.
1: Ele não passou, a radiação passou por ele, mas porque houve é que... tudo... Aquele, aquele Aui assim, de, de é que que tá tantas pessoas. É que daí lá foi
0: diferente. É porque lá teve um outro um conceito que a gente chama que é contaminação.
1: Contaminação é que daí que quando... é pelo... pelo pó. Pelo pozinho quando, né? Que é, é bem mais... Quando
0: tem elemento químico que encosta em você, ele contamina. E daí você fica se irradiando, o negócio fica grudado. Agora, quando é exame médico, essas áreas aí da radiologia que a gente trabalha não tem esse pó as fontes não são assim, é um negócio elétrico então é como se fosse só uma luz que te ilumina e apaga,
1: é principalmente aquilo é. que passa no filme Radio... Radioactive radioactive, uhum,
0: radioactive. Uhum, da Marie Curie lá, aham, o da Marie Curie é o que tem um elemento que gruda uhum. Uhum. É, é isso então na, na medicina não, na medicina é uma luz que acende e apaga, então quando acende você recebe a radiação, mas Nossa. apagou a radiação e foi embora ela dissipou igual a luz, né? Se a gente apagar essa sala aqui e ficar escuro, né? Tipo, por que, que não brilha as coisas? Porque a luz dissipa. Mas eu. A vou, radiação eu também. Eu vou brilhar.
1: <risos> eu brilho no escuro. Eu brilho. Eu né? brilho no É.
0: Então é mais é ou, ou menos isso. Exatamente. Então,
3: professora, eu acho que seria interessante eu contar algo que aconteceu comigo. Eu fui no primeiro date. Com uma pessoa. Ah,
4: e ele é <risos> e ele oh, a pessoa tá famosa, então tá no podcast. Ele perguntou hein? o que
3: eu tava cursando e eu falei que tava fazendo radiologia. Primeiro que ele não sabia o que, que era, eu expliquei pra ele ali mais ou menos, que eu também ainda não sei muito bem. Aí depois ele
0: virou pra mim e falou: Nossa, mas que profissão de velho! Cara, eu acho muito bom, que eu tô ouvindo Aí. isso, né, a menina que tá falando pra mim, né, aluna, que tem 19 anos, é um neném, né? 17, 17, né? 17 <risos> mesmo,
3: é, 17 tem 19, né?
0: Gente Aí, do céu. É, nóis, eu, eu tô me sentindo velha agora. Uma vez, eu fui fazer um teste no equipamento e tinha uma estagiário na empresa, e eu falei assim pra ela, nossa, fui testar um raio-x, você acredita que ele tinha a minha idade? E ela falou, nossa, ainda funciona? Não. Nossa, cara, acabou comigo, eu falei, nossa, tem 300 anos, né, meu Deus, é Deus, Deus, Deus. Deus. e eu fiz ela, ai, não, 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 não quis dizer isso, ai, desculpa, é que não sei o falo, falou, agora que já, já falou, quer. não quero mais conversar, já, já não quero mais, não quero. então assim, ah, cara, não, não sei se é a profissão velha, né? a gente realmente, encontra a gente mais velha que a gente já comentou, né, que fica na fica área muito aí, tempo, 200 né? anos, no Desse Desse muda, é. Nunca muda, né? Isso aí, Mas é uma corre. função jovem, venham fazer radiologia Pessoas, né? Propaganda aí.
2: <risos> venham fazer radiologia Então vamos lá, prof Mais uma, uma pergunta aí que a gente escuta muito A pergunta que não quer calar Radiologia é só apertar
0: botão? Olha até mas só que você tem que estudar pra caramba pra saber <risos> que botão é, que você pô, vai aí, apertar.
4: Estudar anatomia pra você ver, é,
0: é. É. é, então assim, essa é, é uma coisa também que a gente ouve falar. Sempre tem gente que gosta de alegria a profissão dos outros, né? E é tudo muito fácil até ser você que tem que ir lá e fazer, né? Então assim, é, é claro que existem níveis de complexidade dentro da radiologia. Tem algumas áreas que são mais complexas do que outras. Mas, assim, realmente tem um nível de complexidade, porque por mais que seja né, ir lá e né, executar o exame, você tem que apertar um botão para disparar a radiação, você tem que saber o que, que significa cada botão que você mexe. Você tem que entender um pouco da parte da física, para entender os fenômenos que acontecem para a formação de imagem, o que, que muda quando você aperta os botões que tem lá. Cada botão vai influenciando uma coisa na hora de formar a imagem. Né? Então, isso falando do mais básico. Então, não é bem assim, né? Existe... O... Como a gente estava comentando, né? tem gente que nem sabe que tem que ter um curso para isso, né? Poxa, a pessoa passa dois, três anos estudando em cima de um assunto, é porque tem que ter um conhecimento bem estruturado a respeito para você conseguir exercer a, a função e saber que botão apertar. Como eu falei, né? Tudo muito fácil né quando é dos uhum. outros, né? Vai você lá apertar o botão para ver se é tão fácil. Vai passar 3 né? anos estudando anatomia, É muito estudando anatomia, sim, fisiologia, fisiologia, de fisiologia, de informática, de, de, de matemática, de física. Então hum. é uma área bem diversificada. Né, um conhecimento aí que é exigido para você conseguir fazer. Você não chorar. É, a gente, só tá falando, Sim, a gente só tá falando da anatomia, né?
2: O senhor Marcos André, a gente não. te adora. É, porque <risos> a gente tá vendo aí. Não, não. Mais ou menos. É. é um porque é. É difícil. É, é, difícil,
0: tá? é Porra, muito nome tô... para decorar. Sim. É. é isso que a gente fala da área da, me, da medicina ainda, né? Pensa na área industrial também, que tem um monte de variação, a área acadêmica. Então não é. Tão simples, tão simplista quanto parece. Tem que ter muito conhecimento de segurança também, que envolve a área, né? Para saber que botão que tem que apertar e o que, que faz, né? Se fosse tão fácil, não precisava de uma informação. É não era exigido legalmente, né? Um profissional é legalmente habilitado. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial com participação dos meus alunos. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou qualquer coisa que vocês queiram comentar, só entrar em contato comigo por meio das redes sociais, lá no Instagram, Radiação Paraleigos, e também por e-mail, radiaçãoparaleigos.com, que eu sempre respondo. Eu demoro um pouquinho, mas sempre dou uma olhada por lá. Então é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês e até mais. Tchau!